0: Hola, soy Ana y esto es 360. Comenzaré este capítulo haciéndote un resumen relámpago sobre qué es el dolor. Si recuerdas, en el capítulo anterior hablábamos de que un estímulo es recibido en alguna parte del cuerpo. Ese estímulo sube en forma de información hacia el cerebro, y ahí tu cerebro se encarga de evaluarlo y decidir si es peligroso o no lo es. Si decide que puede dañarte, responderá a ese estímulo haciendo que sientas dolor. Hoy voy a hablarte de parte de ese proceso de evaluación por el que se decide si un estímulo es peligroso o no lo es. Hoy voy a hablarte del encargado de dar su aprobación el que se encarga de gritarte si no le parece bien la información que le llega. Hoy voy a hablarte del sistema neuroinmune. Hoy voy a hablarte de la madre de nuestro cuerpo. El sistema neuroinmune es un sistema de defensa, tu sistema de defensa, y está formado por dos componentes, el subsistema neuronal y el subsistema inmune. Ambos tienen una misión común, tu supervivencia. Entiende por supervivencia que vela por tu seguridad en general, no solo te defiende de aquello que puede matarte instantáneamente, sino que intenta que estés sano y a salvo y sin un rasguño. Si descomponemos en los dos subsistemas, el sistema inmune tiene como función matar a los malos, detectar gérmenes, patógenos y sustancias nocivas para el organismo para luchar contra ellos y expulsarlos para que el cuerpo restablezca su equilibrio. Por otro lado, el sistema neuronal recibe información del exterior y también del interior de tu cuerpo, a través de receptores que se encuentran por todo tu organismo, e interpreta esa información para que tú desarrolles conductas en base a ella, como por ejemplo escapar si te persigue un león. Este es un buen ejemplo de una de las consecuencias de que tu sistema neuronal evalúe un estímulo como peligroso. Él provoca que desencadenes conductas de escape o de evitación cuando existe información que le dice que algo puede dañarte esa información que le llega bien puede ser la imagen de un león feroz avanzando hacia ti, a lo que tu sistema responde de escapar. Pero también puede ser información de un movimiento que estabas realizando y que a tu sistema no le parece bien, por lo que te motiva a que sueltes el objeto que estabas levantando del suelo o a que dejes de entrenar. Entonces dejas de levantar ese objeto o paras tu entrenamiento. En este caso no escapas, pero evitas hacer, es decir, desarrollas una conducta de escape e evitación. Volviendo a los dos sistemas, recuerda inmune y neuronal, la suma de las funciones de ambos conforma tu sistema de defensa contra peligros y como ya sabes tiene la capacidad de evaluar, para saber si lo que se presenta es o puede ser potencialmente nocivo. En general, el sistema neuroinmune opera bien, no es una chapuza, a la vista está si nos mantenemos vivos y sanos. Volviendo a la metáfora que te comentaba al inicio. Una madre también realiza bien sus funciones si consigue que su hijo crezca y llegue a la edad adulta formado como persona y sin daños mayores. Sin embargo, aunque ese niño llega a ser un adulto hecho y derecho, la forma de llegar hasta ahí y la manera en que su madre ha conseguido ese logro ha podido llevar diferentes caminos. Ese niño ha podido crecer jugando en la calle, cayendo al suelo, haciendo trastadas y escuchando unos cuantos gritos de su madre, que se preocupaba enormemente por él, y le castigaba de vez en cuando, pero también le dejaba explorar el mundo por su cuenta y llevarse algunos golpes para que aprendiese. O bien, ese mismo niño ha podido crecer sin acercarse nunca al borde de la acera, sin caerse ni una vez al suelo porque su madre solo le permitía jugar encima de la alfombra colchada, y sin saber lo que es hincar la rodilla en el suelo para que al segundo siguiente comience a parecerse a una pelota de minibásquet, con su consiguiente moratón con el que te quedarías durante una semana bien a gusto. Yo, por suerte por desgracia, he vivido muchos de estos y seguro que tú que me estás escuchando, también. Ambas madres han conseguido criar niños sanos y que han llegado a la edad adulta. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer niño ha podido vivir una infancia llena de exploración y aprendizaje, ha podido disfrutar de ser niño y de llevarse golpes que le han ayudado a forjarse, aun teniendo una madre que velaba por él si se acercaba a los límites. El segundo niño ha sido feliz y ha sido niño, pero no sabía lo que se perdía. El segundo niño no ha aprendido, no ha acumulado tantas experiencias en su cartera. El segundo niño ha sido, quizás, menos niño. Pobre madre. Ella lo ha criado con todo su amor y su objetivo ha sido mantenerlo a salvo. Y para eso qué mejor que crear límites muy estrechos, para evitar con mucha seguridad cualquier atisbo de peligro. Esta madre ha sobreprotegido a su hijo por sobrevalorar los peligros, por creer que muchas cosas podrían dañar a su hijo cuando en realidad no era así. Esta madre ha evaluado erróneamente los posibles peligros que corría su hijo, limitando su vida. Por desgracia, esto mismo puede pasar con tu sistema neuronal. O simplificando, esto mismo le puede pasar a tu cerebro. Su objetivo es protegerte, igual que una madre lo hace con su hijo. Para protegerte, evalúa lo que puede hacerte daño. Pero en muchas ocasiones falla en esa evaluación, comete errores y evalúa como nocivos estímulos que no lo son. Y al igual que la madre sobreprotectora limitó las experiencias vividas por su hijo, tu cerebro puede limitar tu vida haciéndote abandonar o no probar, haciéndote evitar o huir como si escapases de un león. Ojo, que un error de evaluación también sería aquel que catalogase una situación como no peligrosa cuando en realidad sí lo es. Así, por ejemplo, volviendo a los niños, el sistema neuroinmune de un niño pequeño que todavía no tiene las suficientes experiencias ni el suficiente aprendizaje puede errar en la evaluación y no evaluar como peligroso meterse en la boca un puñado de tierra llena de «vete tú a saber» y aquí viene bien una madre que grite un poco y le diga que eso no se hace o un sistema que sepa evaluar esto como posiblemente nocivo. Sin querer, ya te he dado una pista de cómo el sistema neuroinmune aprende a evaluar y aunque existen ciertas conductas casi automáticas inherentes en nuestro genoma que nos ayudan a sobrevivir, el sistema neuroinmune adquiere su capacidad de evaluación a través de la experiencia, del aprendizaje, de lo que ve, de lo que escucha, de su entorno y de su cultura. Y es por esto que cada individuo adquiere su propio baremo evaluativo de peligrosidad. Esto es un beneficio porque significa que nuestro sistema tiene capacidad de adquirir nuevo conocimiento y nuevas capacidades evaluativas cada segundo que pasa no es algo fijo e inmutable con lo que nos hayan dotado al nacer y ya, sino que puede cambiar con nuestra historia y nuestras vivencias. El sistema neuroinmune puede aprender. Sin embargo, al estar influido por tantos factores como nuestras madres, el sistema neuroinmune puede aprender cosas verdaderas y cosas falsas. Puede aprender charlatanería de la vecina que le ha contado algo por la escalera. Puede aprender fake news que aparecen en los periódicos. Puede aprender cosas que se han hecho durante siglos en su cultura o en su religión puede aprender cosas que en realidad no son verdad. Y si aprendemos erróneamente a catalogar algo como peligroso cuando en realidad no lo es, vamos a protegernos erróneamente de ello y esto nos va a causar problemas. Lo peor es que nosotros no somos conscientes de ello, igual que el niño criado por una madre sobreprotectora ha sido feliz y no sabe lo que se ha perdido. Tú no eres consciente de la evaluación del cerebro o de que los leucocitos de tu sistema inmune están actuando. Esto es un proceso inconsciente que no puedes controlar a tu voluntad. Es muy sencillo explicar el error evaluativo del sistema inmune y de alguna manera todos hemos oído hablar de ello. Ocurre con las alergias y con las enfermedades autoinmunes. El sistema ha aprendido, erróneamente, a activar su defensa en contra de organismos inocuos, como el polen, el pelo de gato o los cacahuetes, o contra células del propio organismo, como ocurre en la artritis reumatoide, el lupus o la esclerosis múltiple. Al activarse provoca inflamación y destrucción de células, que en este caso no son dañinas para ti pero él opina que sí lo son y como esto es un proceso inconsciente pues allá que vas a desarrollar tu alergia o tu enfermedad autoinmunitaria. El error evaluativo en el subsistema neuronal, es decir, el error evaluativo del cerebro, es lo mismo, aunque tiene otras competencias. Cuando comete un error de evaluación no destruye tejido, sino que crea situaciones de evitación y huida que pueden desencadenar en consecuencias como pérdida de funcionalidad y disminución de las capacidades físicas. O hablando de casos más serios, invalidez y mortificación al sentir que cada vez te sientes menos capaz para desarrollar acciones y tareas y que cada vez haces menos cosas, o que tu cerebro te permite hacer menos cosas. Así que te sientes menos útil. El error evaluativo en el subsistema neuronal hace que nos protejamos de estímulos y situaciones que no entrañan peligro. Y algo que debes saber es que nuestro cerebro tiene muchas herramientas para alejarnos de esos pseudopeligros y mantenernos quietos. Porque si tú estás quieto, él está tranquilo. Quietecito en el sofá, no vives tu vida, pero estás muy seguro y con los riesgos alejados de ti. Algunas de estas herramientas que él utiliza para mantenerte a raya son el miedo, la evitación, el cansancio, la apatía, la negatividad y, por supuesto, el dolor. Recuerda que el cerebro es como esa madre sobreprotectora y hará todo lo que esté en su mano para alejarte del peligro. Para ello utiliza el dolor, que es una de sus herramientas favoritas para que hagas lo que él quiere o, mejor dicho, para que no hagas lo que él no quiere que hagas. Antes de terminar, quiero decirte que todo esto que acabo de contarte no he salido de mi chistera, ni me lo he inventado yo. Si quieres profundizar más acerca de la teoría del error evaluativo neuroinmune, te recomiendo que eches un vistazo a los trabajos de Arturo Goicoechea y su grupo Goi Group, donde yo aprendí gran parte de lo que hoy intento explicarte. Todo niño quiere tener una madre que le deje jugar y hacer alguna trastada. Y toda persona quiere tener un cerebro que le deje vivir. Evitemos el error, o al menos pensemos acerca de él.